0: 2019年的 Netflix 出了一部众所期待的奇幻影集《猎魔士》，主角是由我们的超人哥亨利卡维尔所饰演的杰洛特。这位白发大叔之所以这么受到大家欢迎，连卡维尔本人都拼命争取演出，主要就是因为游戏《巫师》系列的关系。有幸能看到这么帅气、把杰洛特演得这么传神的真人版，我真的是觉得很兴奋啊！要知道、哦，小说改编的游戏出了三代，每一代都非常畅销。甚至还有很多人认为，在欧洲中世纪风格的奇幻 RPG 里，《巫师三》是很难被超越的经典神作。不过，如果没看小说，也没有玩过游戏的人，应该就不太熟猎魔士是在讲怎样的故事了。有鉴于啊，影集预定明年2021要推出第二季，这边先用这支影片呢，跟大家聊聊猎魔士杰洛特的故事。阿丘，我应该跟多数的人一样，第一次接触到《猎魔士》这部奇幻作品，是在二零零七年的游戏《巫师一代》。那个时候呢，还没有玩游戏，只听名称的话，会觉得，哎、欸，好像是哈利波特那种魔法巫师为主体的游戏吧。后来看朋友跟网友讨论，才发现游戏的玩法大概是《赏金猎人冒险之旅》的 RPG。不知道有没有人跟我当初想的一样，觉得，妈呀，这个标题怎么可以这么鸟啊？终于。到了二零一一年，中文翻译小说出了之后，看到名称叫做猎魔士，我才松了一口气。拜托，这还比较贴近杰洛特在小说中的职业身份吧。但老实说啊，我当时候这么想是有点太天真了。怎么说呢？猎魔士的英文 Witcher 是在二零零七年的游戏中被全新创造出来的词，原本英文是没有这个词的。因为原作呢是用波兰文写的，虽然小说写成的时间比较早。但其实，在游戏发售之前啊，这套小说并没有正式被翻译成其他语言，是有翻译啦，但是， 2 0 0 1到二0零二年，根据小说所改编的电影跟电视剧，英文就不是翻成 Witcher， 而是 Hexer。是等到游戏大红之后呢，后面的翻译者才沿用了 Witcher 这个译名，陆续把小说翻译成各国语言。而因为词根是 Witch 女巫这个职业，所以中文翻译成巫师，好像也就合情合理了。那为什么不翻译成 w i s c h e r 男巫就好呢？因为 w i s c h e r 没有贬义，而小说中的猎魔士负面形象比起真实世界的女巫是有过之而无不及的。或许是因为这样，英文翻译全新造了一个有女巫词根的 Witcher 来形容杰洛特这个职业。一来呢是表示他们是会基础魔法的人，二来呢也表示这群人在社会上的负面形象。但毕竟中文用巫师这个词，还是很容易让人家把杰洛特的职业跟专门会使用法术的职业搞混。所以呢，二零一一年的时候，小说名称被中翻成猎魔士时，看起来就很直白，要让读者了解杰洛特不是甘道夫或梅里，比较像是暗黑破坏神山的兽魔猎人。讲<音樂>到猎魔士这个职业的由来，就不能够不提小说的世界观。《念魔式的本质是欧洲中世纪类型的奇幻小说，类似《魔戒》与《冰与火之歌》。故事的舞台都发生在一块有部分现实影子的虚构大陆。这块大陆呢，有一些古老种族，像是矮人、地精跟精灵。但是呢，杰洛特故事发生的一千多年前，宇宙发生了一场大事——天体交汇，导致了人类跟各种怪物全部都汇集到了同一块大陆上。天体交汇产生了混沌。而精尼这个聪明的古老种族，就利用自身的能力去控制混沌，诞生了魔法。一开始，精尼跟人类为了对抗狼人、吸血鬼、食尸鬼等怪物，选择结盟，也教人类如何控制混沌。而学会控制混沌的人类，就成了众人所谓的术士。例如说，杰洛特的爱人耶尼弗，就是能力最顶尖的术士。到了后来啊。两个种族也开始运用魔法，共同制造出一批外表老得慢、能力又过于常人的变异人类，也就是猎模式。啦。与其呀、啊、说是职业，不如说猎模式是背负着某种使命、过着特定生存方式的一种身份。就好像你不会说《冰与火之歌》里面的琼恩·雪诺的职业是私生子那样。结果，人类的势力范围越来越强大，逐渐统治了整个大陆。为了保有优势力量。人类驱逐并屠杀了古老种族，后来呢，整个大陆就分成了南北两个部分，南方是一个统一的大帝国，北方呢则分裂成许多小王国。在这个过程中呢，原先帮助精灵跟人类狩猎怪物的猎模式也逐渐被当成异类，数量越来越稀少。等到杰洛特活跃的时代，猎模式的数量已经屈指可数，于是。为了跟普通人和平共存，找到自己的价值跟生存目标，猎魔士渐渐成为一种专门接受委托办事，类似雇佣兵或赏金猎人的存在。虽然大部分会被人类委托去狩猎怪物，但对象也不全然是非人的怪物，就是了。要击杀可怕的怪物，猎魔士的力量必须比一般人更强大。这股力量呢，是透过严酷的训练，还有残忍的实验改造出来的。所以呢，一般人不会闲闲没事吵着跟家人朋友说自己想当猎魔士，通常啊都是父母自己送过去，或是一些无家可归的小孩被猎魔士捡回去的。可想而知，都比较算是被父母或社会遗弃的边缘人。而杰洛特成为猎魔士，就跟他童年的悲惨命运有关。在很小的时候，杰洛特就被他的母亲女术士维森娜遗弃在凯尔莫罕这个地方。这边是光明顶六大派，而不是是猎魔士六大派的狼派据点。然后呢，他就被猎魔士的导师维瑟米尔给收留了，开启了这位传奇猎魔士的新人生。从一个普通人类要变成猎魔士，除了要到专门的学校接受艰难的训练外，最后还要通过可怕的变异实验——青草试炼。年轻的猎魔士学徒需要服下由特殊草药提炼的药剂。这种药剂呢，会让人体产生剧烈变化。你就想象成要经历绿巨人浩克变身的阶段那样。只是哦，十个人当中大概有七个人身体会承受不住变化而死亡。杰洛特最后当然通过了青草试炼，而且他的身体呢，在变异后的表现又比一般人更突出。通过青草试炼的人，不管是力量、速度、抵抗力、反应力跟再生能力，各方面的生理机能都会大幅提升。甚至呢，还免疫了疾病跟常见毒素。哇靠，这根本就是超级赛亚人了吧？但变异实验也有副作用，最明显的就是杰洛特的白发，还有跟蛇一样锐利可怕的眼珠，就是这样来的。还有人说啊，青草试炼会让猎魔士丧失情感，变得冷血残酷。你看杰洛特对什么事情都冷冷的态度，真的会觉得这个家伙也太没血没泪没感情了吧？但后来大家都知道。杰洛特的情感其实没有消失，而且啊，随着故事的进行，这家伙还变成大家口中的女术士打桩机，显现出她既浪漫风流又专情的一面。确定名称不改成猎女士吗？总之，通过试炼后，杰洛特正式成为猎魔士。他的老师维瑟米尔给了他象征狼学院的狼形徽章。之后呢，他也被取了一个称号，叫做白狼。喂，不是张安乐，是杰洛特啦。要成为赏金猎人，就势必得拉抬自己的名气，否则谁要委托你这个名不见经传的菜鸡啊？当一个初出茅庐的猎魔士，除了累积实战经验以外，还有什么方式能够提高自己的知名度呢？有，就是帮自己取一个闪亮亮的炫炮名字。英雄哪能够没有称号呢？你看看隔壁的我的英雄学院，那些小朋友才高一，老师就要他们自己帮自己想称号，你就知道了。一开始杰洛特很中二，取了一大串的名字，但他的老师觉得，妈呀，现在都什么年代了，取这么长谁记得住啊？你是不是把“潮”的定义搞错了、啊？所以呢，就帮他取了一个更直白好记的利维亚的杰洛特，概念有点像是自己取了一个三重金城武的称号。甚至啊，他也因为这样子跑去利维亚这个地方学了当地的口音，真是敬业啊杰哥。后来在故事中。他还因为偶然参加一场战斗的英勇表现，被利维亚的女王册封为骑士，成了名副其实的利维亚的杰洛特。不过，当没多久就被撤销称号，又是另外一回事了。其实，某种程度上啊，我觉得利魔士跟隔壁的《冰与火之歌》里面的守夜人有点像，几乎啊都是由一些不被社会接受的冰原人所组成的。一般人虽然鄙视他们，但又不得不仰赖他们对自己性命安全的保护。很累，真的是一个很现实的动物呢。残酷的猎魔式训练，让杰洛特成为一个不苟言笑、冷漠抑郁的神话一哥，一副就是你猜不透我的感觉。但如果啊，跟杰洛特混熟，会发现他根本是一个闷骚鬼。幽默感有没有？有。同情怜悯心有没有？有。对朋友伙伴忠不忠诚,忠诚？忠诚。别看他对任何事情都不感兴趣，但他其实超关心、超在意他所爱的人。在旅途上，他认识了吟游诗人雅斯克尔，还有矮人佣兵卓尔坦。杰洛特跟他们的感情啊，可以说就到了生死之交的程度。为了挺他们，牺牲自己都在所不惜，更不用说他爱的人——两位女术士叶尼弗特利斯，还有在命运作弄下意外得来的养女奇莉。哎哎哎！欸欸欸你不要看杰洛特好像是一个正值青壮年的大叔，实际上他的年纪已经八九十岁了。看过了世面这么多，对很多人失误当然早就已经看得很开了。所以啊，他对于某些蠢事表现出来的轻蔑态度，不明白的人会觉得这个人是在拽什么拽的、啊。拜托，人家只是没跟你说自己比你多吃了五六十年的米而已啦。哎，等等。那那这样力，奇丽哪能算他女儿？应该当他孙女还差不多吧。作为狼派的猎魔士，杰洛特拥有高超的剑术技巧。在小说中啊，杰洛特就以他飞快的反应速度挡下天外飞来的箭矢而闻名。这位剑术大师随身佩戴两把剑，钢剑跟银剑。通常啊，银剑是用来砍一些像狼人那种惧怕银金属的怪物，而钢剑呢，则是用来对付人或不怕银的怪物。杰洛特也会使用法印，就是猎魔式学位的简单魔法，不需要咒语或其他媒介，用简单的手势辅助就能快速释放。杰洛特会六种法印，其中他最常在战斗中使用的是阿尔德跟昆恩。阿尔德是一种意念产生的冲击波，可以将敌人击飞，或用来摧毁比较脆弱的障碍物。昆恩则是可以形成一个临时护盾，抵挡物理攻击。猎魔式的故事。很强调两害相权取其轻的概念，也就是说，很多事情呢、啊，你可以做的选择很有限，选择做哪一个都会对某些人事物造成伤害，顶多只能够选一个伤害相对较轻的来做。如果你选了，就表示你屈服命运的安排，这刚好是杰洛特很讨厌的事情，因为啊，从小被母亲遗弃，又孤单接受残酷试炼，杰洛特很不服自己的命运。所以他宁可相信自己可以改变命运，做出更多不同的选择。所以每次只要踩到机会与命运的格子，杰洛特通常会装死，能不选就不选。可惜命运捉弄人，虽然每一次都试图逃避，但杰洛特没有一次逃过命运的安排。到最后，经过了一连串的事件洗礼，他才渐渐接受了命运之神的部分安排。俗话说，要真正了解一个人。除了他自己的表现，最好要看他跟身边家人朋友的互动状况，会比较准。所以呢，最后我要来讲杰洛特生命中最重要的几个人，帮助大家更了解杰哥。但由于主题篇幅的关系，这边我只能简单挑几个最重要的人来讲。如果想了解更多，推荐直接去看小说或坐等影集第二季吧。首先是吟游诗人雅斯克尔，一开始啊，杰洛特觉得这个人废废的。不止啊，给自己惹了一身心还特别搞为，所以呢，不太想理他。按照常理来说啊，这两个人在个性上是很不合的。没想到，一起经历过几件麻烦事情之后，吉洛特渐渐接受了自己的身边有一个真心尊敬他、真心夸赞他的跟屁虫。可以说，一路上几乎都与他结伴同行。雅斯克尔虽然没有什么过人能,能力，但他对朋友一片真心。而且善用自己吟游诗人的特长，把杰洛特的冒险事迹普成诗歌，在各地传唱，贡献还是蛮大的。后来有一天啊，这两人在河边钓鱼，钓起了一个有术式印记的罐子。雅斯克尔相信罐子里面应该封印着类似阿拉丁神灯那样的精灵，所以呢，不顾杰洛特的阻止，急忙打开了罐子许愿。没想到只许了两个愿望。雅斯克就被这个灯神掐住脖子，差点窒息而死。后来杰洛特赶走灯神，急忙要拯救命为的好友。就在这个时候呢，辗转认识了一位叛逆的女术士，也就是他生命中最重要的爱人叶尼弗。而叶尼弗的故事，因为有太多可以讲了，这边呢就不多提了。除了叶尼弗，杰洛特在帮泰莫利亚王国解决吸血妖鸟事件时，也认识了另外一位重要的女人——红发女术士特利斯。他跟杰洛特有一段坎坷的恋情，只是呢，最后不敌正宫叶尼福关系就比较像是杰洛特的红粉知己这样。但特丽斯这个角色啊，也没得可说。不是我要吐槽，影杰选角真的觉得不太行，完全无法想象杰洛特会跟这样的特丽斯滚床啊！还我游戏里面的特丽斯！最后跟杰洛特关系最密切的人，就是他的养女奇丽。这段故事很神奇。因为奇蒂就像是天上掉下来的礼物，而杰洛特还不能不接住。简单来说啊，北方秦特拉王国的女王卡兰瑟曾经委托杰洛特，要她在女儿的指婚宴中除掉一个长得像侍卫的怪人，因为呢自己的女儿似乎偷,偷偷跟这位怪物交往。结果呢，杰洛特却反过来帮这位刺猬怪人唐尼解除诅咒，便促成公主跟他的婚事。公主和解除诅咒的唐尼本来想报答杰洛特。但你知道，杰洛特淡薄名利，帮忙唐尼也不是为了领报酬。最后呢，在公主夫妇的坚持下，杰洛特就随口要了惊奇法则当做报酬。这个惊奇法则呢，是猎魔式世界中无法被违抗的一种宇宙法则。简单来说啊，根据惊奇法则，如果委托人不支付报酬，则当事人有权利拿走一样和委托人密切相关，但委托人却不知道的东西当做酬劳。它可以是一样东西，也可以是一个人。而杰诺特拿到了意外报酬，就是公主当时还不知道自己肚子里已有的身孕，她的女儿奇丽。不相信命运安排的杰洛特当然觉得很瞎 ，why 为什么突然就多了一个女儿要养啊？别说杰洛特不想要，就连奇丽的外婆，也就是秦特拉女王，也不想给这份大礼。所以呢，杰洛特很快就离开了秦特拉王国，想说这样应该就不用被一个小女孩给绑住了吧。但命运就是这样。十多年后呢，秦特拉王国被南方帝国出征，濒临亡国。这时候呢，杰洛特想起来，他还有一份迟迟没去领的报酬，急忙赶回秦特拉王国找奇利。然后呢，就像影集第一季最后演到的，虽然几次都错过分开，但最后两个人还是相聚了。不过，如果你有玩过游戏或看影集第一季，就知道杰洛特和伙伴不是一直都在一起的。途中呢，会经历过很多事情的分分合合，不管是叶尼弗还是奇利，仿佛命运故意捉弄他们。也对了，冒险故事如果太过一帆风顺，也不是个好故事，有波折，有生死离别，才更能撼动人心，身历其境。小说的最后，杰洛特来到了利维亚城，但这里呢，爆发了一场针对非人类种族的大屠杀。杰洛特在这场混乱当中，为了保护朋友，不幸被一把甘草叉刺中死亡。虽然叶尼弗试着用魔力治疗杰洛特，但最后也因为耗尽了心神而死去。还好，因为游戏巫师的关系，我们知道杰洛特在五年之后将会重新醒来，展开一段寻找记忆与家人的奇幻冒险之旅。在剑与魔法的奇幻世界中。面对逐渐崩毁的世界，我们都希望有一个英雄挺身而出。在猎魔士的故事中，杰洛特显然就是这样的一个英雄。面对猎杀怪物的委托，他意志坚定，降妖伏魔毫不迟疑；面对朋友、爱人有难，他赴汤蹈火，鞠躬尽瘁，死而后已。尽管有很多做得不够好的地方，尽管两派相权只能取其轻，但我们都知道他尽力了。就好像在影集第一集，为了保护更多的村民，他选择杀了誓言屠城的兰菲利一行人。最后呢，居民不但不领情，反而还丢石头给杰洛特，安了一个屠夫的罪名。其实他根本可以不管村民，不管兰菲利跟邪恶术士的恩怨，但他做出了他自己的选择。英雄屠夫怎么会是英雄？我们这才了解到，原来英雄只是个承载了许多人期待的美好想象。就像杰洛特自己说的，这个世界需要的不是英雄，而是专家。他知道，在这个残酷世界的抉择中，没有人可以当得了英雄，顶多只能够贯彻自己心中的公平正义，用自己所能做到的方法去保护所爱之人不受伤害而已。奇幻世界是如此，现实生活不也是一样的道理吗？我想，杰洛特用他的故事告诉我们：这个世界上已经有这么多的专家，又何必为难自己？当一个万富莫敌的英雄呢，只要挺起胸膛，善尽责任，无愧自己的选择，并勇于面对抉择带来的后果，其实这一生就没有白活了。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。